0: Всем привет! Это Фанзона, это спецсезон и у нас очередной выпуск нашего шоу про поп-культуру, вдохновение и силу творчества. Собственно, подкаст о том, без чего мы не можем жить в мире музыки, от кого и от чего мы без ума, а еще про фанатство, про медиа, про моду и про все это и про нулевые мы говорим в нашем спецсезоне. И главное, почему это все популярно. И кто же мы? Естественно, это огромный поклонник Алсу Виталий Титов.
1: Да, это я. И, как мы выяснили уже, ярко поклонница, яркая, яркая и ярая хотел сказать, поклонница Мурата Сырова, Аня Чекрива.
0: А все почему? Потому что я — это ты, а ты — это я. И никого не надо нам. Но не сегодня. Да, нам сегодня
1: нужно. И у нас сегодня в студии гость, и потрясающий гость. Об этом мы скажем чуть позже.
0: Мы продолжаем наше путешествие не в одиночку. И в этой ретроспективе, в этом специальном сезоне нашим прекрасным партнером стал Hi-Fi Streaming звук, где есть и музыка, и аудиокниги, и подкасты. Именно в звуке вы можете послушать выпуски фан-зоны аж на 4 дня раньше, чем на других площадках. Вот так вот, представляете? То есть уже во вторник мы можете послушать выпуски на звуке, а только в пятницу выпуски где-то еще, поэтому всем рекомендуем. У нас есть замечательная ссылочка в описании, по которой каждому нашему слушателю доступны 30 дней подписки, поэтому оформляйте, приходите, слушайте нас раньше, обсуждайте, и заключительный эпизод сезона вообще будет у нас эксклюзивно в хай-фай стриминге звук.
1: Да, если вы музыкант, то регистрируйтесь в приложении Studio, где есть куча возможностей для молодых и перспективных музыкантов, тоже ссылочку мы оставим внизу. Но сегодня мы говорим про старых звезд, а именно даже про такой феномен фанатства, откуда он вообще зарождается, стоит ли его переболеть в подростковом возрасте, от кого мы сами фанатели, когда были подростками, и от кого продолжаем фанатеть сейчас, если мы, конечно, продолжаем.
0: И вообще что-то поменялось ли с того времени? Может, мы продолжаем фанатеть по одним и тем же людям?
1: Дай бог они живы.
0: Ну, даже если нет, в принципе, нам ничего не помешает. И, в общем, с этим совсем, со старыми звездами, с новыми звездами, с феноменом фанатства мы сегодня поговорим с нашим гостем прекрасным, который у нас сегодня в студии.
1: Да, со основателем телеграм-канала Voice, бывшим редактором афиши «Музыка» Володя Завьяловым.
2: Володя, привет. Володя, привет. Всем привет. Очень рад вас слышать. Очень рад оказаться в такой замечательной и приятной компании. Снова очень рад.
0: Володь, мы скучали. Мы тебя не слышали и не слышались, и не записывали выпуски почти два года, мне кажется, полтора Да, Два года,
1: года, да, практически. Хочу признаться, я тоже, что, я, кажется, фанат голоса Володи. Спасибо. <связать> тоже скучал по нашим встречам. Ну, как мы уже обозначили, Володь, мы сегодня говорим про такой феномен фанатства вообще. Может быть, ты расскажешь про, от кого ты фанател, мы добавим, от кого мы фанатели и разберем по полочкам на профессиональном уровне это уже.
0: Но прежде чем мы попросим Володю про это рассказать, мне хочется сказать, что у нас сегодня практически как рождественский встреча Алборисов, <связать> такое вот прям такая команда собралась, такая компания очень приятно. Мы с Володей записывали выпуски еще в 2021 году, кстати, очень классные. И Володя к нам приезжал на фестиваль, когда мы еще делали фестиваль, представляете? Было такое время. Поэтому послушайте, те, кто только про нас вообще что-то узнал, пришел к нам с этого сезона, послушайте наши прекрасные выпуски с Володей, которые у нас были до этого. Поэтому наши рождественские практические встречи объявляются открытыми. Вот. И, Володя, расскажи, про кого ты фанател, ну, кроме Алла Борисовны, естественно.
2: Ну, если речь зашла про Алла Борисовну, то мне кажется, что невозможно не завести речь про Филиппа Бедросовича.
0: Это точно.
2: Просто сейчас, когда речь зашла про Алла Борисуна, я вспомнил, что у меня было в детстве две любимых кассеты. Это альбом с любовью к единственной Филиппа Бедросовича Киркорова. И альбом Мой мама Шакадам такой вот концептуальный, подвосток. Там просто все практически песни были подвосток. Вот там еще подводочка была такая красивая, то что значит я хочу исследовать свои восточные корни. И, в общем, вот это вот исследование моих восточных корней привело к такому прям страстному альбому.
0: Это прям такое балканское что-то, да.
2: Ну, скорее даже не балканское, скорее такое османское. Там же был кавер на песню Таркана, который превратился в «Ой, мама, шикадам». Я не могу сказать, что я был прям каким-то именно фанатом именно в таком каком-то энциклопедическом, там, архетипичном смысле этого слова, потому что мне всегда казалось в те годы, что фанатизм это какая-то вот чрезмерная мера, когда ты пытаешься подражать своему кумиру во всем, когда ты следишь абсолютно там, за всем, когда ты собираешь там всякие плакаты, там газетные вырезки и так далее. Я не могу сказать, что что-то похожее было именно в моей жизни, но тем не менее мне всегда был интересен феномен фанатов. Потому что, как бы люди, которые по кому-то на теле, всегда меня окружали. Вот девочка, которая очень нравилась мне в подростковом возрасте, была дикой фанаткой Линды. Я помню, что она просто вот с самых ранних лет, то есть когда там первые альбомы Линды были в середине 90-х, да, когда там она еще с Фадеевым сотрудничала, вот с тех пор она собирала, короче, я просто помню, что приходил к ней домой, у нее было очень много газетных вырезок просто отовсюду, там, не знаю, начиная от журнала «Браво», заканчивая какой-то газетой «Петербургский телезритель», такое, просто все... Связанная с Линдой, у нее было в наличии. То есть, ты приходишь, там просто вот такая вот огромная экипа. Сейчас, вот, к сожалению, слушатели не видят. Я просто сейчас вот, вот показываю.
0: <связано> да, Володь сейчас такой студии: вот такого леща поймал. <связано> вот такого,
2: да. Вот такого поймал, да. <связано> Подождите, мы сейчас
0: мы сфотографируем это и выложим в наш телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь. Вот, вот, я, так, как,
2: вот такой. Я вот фотографирую. Такой, да, да. все ага. есть. Так что все, теперь есть артефакт. Это как раз мы разговаривали
1: с Юли Савичевой, которая рассказывала нам, что она как раз застала восстановление Линды. Было бы интересно вообще э, узнать, что случилось бы с этой девочкой, если бы она, как Юля, увидела бы восстановление Линды. Была бы она фанаткой до сих пор или нет?
0: Ну, у меня, кстати, моя одноклассница, она была просто безумной фанаткой Линды, вот нам было там типа лет по 7-8, по это был мой какой-то первый второй класс, и вот была супер суперпопулярна Линда.
2: Ну, вот самое время, мне кажется, да, потому да. что как раз вот, значит, песня «Мало огня», Мало огня. короче, вот, вот это вот все. Да, это
0: был что... какой-то вот...
2: 97-98 да, год, да, да.
0: Да, 97-98 год, и я... Помню очень хорошо, как моя одноклассница безумно фонотела по Линде, и к нам в город тоже она приезжала, Линда. Моя одноклассница прям туда попала, попала даже к ней за кулисы, там с ней сфотографировалась, получила какой-то вот этот вот автограф первый. Для меня все это было совершенно непонятно, потому что меня водили тоже на концерты, у меня мама была фанаткой Филиппа Бедросча. Здравствуйте. Я тоже, естественно, все это любила. Я люблю тебя, Марина. Как вообще без этого можно было жить? Это была моя песня выходных. Я включала вот это «Я люблю mm-hmm. тебя, Марина, все сильнее день ото дня». И обожала клип, где там была вот эта тема с амазонками. Я брала маминое ожерелье, надевала, mm-hmm. делала вид, что я амазонка, бегала. Мне все это безумно нравилось. Я могла это делать просто каждый день. А вот именно такого фанатства, что вот нужно прям автограф какой-то получить, пойти за сцену, сфотографироваться, я вот этого вообще не понимала мне было прикольно просто танцевать под музыку, петь, ходить на концерты, но там с кем-то сфоткаться, что мне там, с Николаевым фоткаться как-то, я не очень понимала, мои 8 лет, зачем мне все это надо. И, наверное, до моих лет 12-13 я вообще тема фанатства никак не застала, никак не понимала и никак в ней не была включена. То есть у меня были любимые исполнители, там я любила Андрея Губина, Наташу Королеву я обожала, Этот вот мужичок с гармошкой, ну это просто, когда тебе 10.
2: Мужичок с
1: гармошкой поиграй. Я был фанатом, Mm. Я был фанатом, диким фанатом королева. А потом мне было стыдно говорить, когда меня уже лет в 12 тоже мама звала к телевизору. вот такой, ты же и любишь. Я такой, так, подождите ее, я нет, нет, подождите. Нет, ну
2: да, нет. это очень, на самом деле, такой криповый момент, когда ты перерастаешь какие-то прям не подростковые, а детские обсессии, потому что подростковый возраст, он на самом деле немножечко именно в плане каких-то увлечений, он э, такая становится такой антитезой твоим детским каким-то увлечением, потому что как бы дети, когда становятся подростками, они очень часто как бы отрицают то, что любили только вчера. А родителям с этим довольно сложно свыкнуться, потому что как бы у них немножечко по-другому время идет. То есть, у них время идет как бы гораздо медленнее в этом плане. Поэтому, мне кажется, у них вызывает это такой когнитивный диссонанс немножко. Типа, как же, ты вчера только танцевал под песню мужичок с гармошкой, поиграй немножко, а сегодня ты этого стыдишься и, наверное, хотел бы просто... Истерять это воспоминание своей жизни, чтобы этого больше не было никогда. И как,
0: и как Виталий такой, нет, Нина, я вообще-то не люблю мужичок с гармошкой. Не, ну
2: меня, мне кажется, с какими-то детскими не абсессиями, все-таки именно каких-то именно обсессии фанатских у меня не было, но с какими-то там, не знаю, артистами, которые мне нравились, возможно, то же самое было. Но с другой стороны, мне кажется, что человек проходит такой определенный круг. То есть сначала, допустим, в детстве ты растешь на каких-то песнях, то есть, возможно, ты даже слушаешь их без какого-то желания, просто потому что они есть. Просто потому, что они звучат там по радио, телевидению, там, из кафешек, там, шавермочных и так далее, там, в такси. В общественном транспорте еще где-то. Некоторые из них тебе нравятся. Потом ты даже просишь родителей купить там кассету или диск, потом ты слушаешь, потом этого стыдишься, потом ты про это просто забываешь, а когда, если вспоминаешь редкие моменты, все равно стыдишься, но потом все равно ты как-то тебя нагоняет какая-то вот ностальгическая педалька, и ты давишь на эту неосознанную ностальгическую педальку, и ты вспоминаешь, что как бы не знаю, что вот… Второй альбом, там, не знаю, группа Иванушки Интернешнл, оказывается, это такая вот жемчужина русской поп-музыки, да, что вообще-то песня облака это, как бы российский массив Атак, например, или, или что такое. Но опять же, да, то есть, тут в этом случае ты хотя бы немножечко. Ну, немножечко ты занимаешься таким вот оправданием, такой вот эпологии, потому что, как бы ты начинаешь через какую-то оптику музыкального вкуса все это прогонять и фильтровать. Другое дело, когда ты начинаешь кайфовать от песни Данка, малыш, на полном серьезе. Вот это как раз-таки вот это полное прохождение, потому что я помню, что мне в детстве очень нравилась эта песня. Я не очень понимал, на самом деле, всю глубину и драму этой песни. Потом мне казалось, что эта глубина и драма, она какая-то слишком прям пошловатая, что вот как-то вот, ну как будто бы тебя вот так вот тянут за какие-то эмоциональные, короче, ниточки. А потом уже в конце ты такой вот послушал эту песню уже как бы в таком более зрелом возрасте, ты такой «Нифига себе, господи, это, это настоящая прям вот человеческая драма». И ты начинаешь прям сочувствовать этому герою, потому что ты понимаешь, что ты мог бы оказаться на его месте и такой «Господи, блин, какая жизненная песня». И ты не замечаешь, как просто прошел вот этот вот, вот этот вот круг.
0: Я хочу как раз к этому сказать, что я такой круг прошла с песней «Ночь» Андрея Губина. Потому что я эту песню, я, вот как сейчас помню, 90 там какой-то, 8 99 год, и мама принесла домой диск «Хиты Европы Плюс».
2: Yeah.
0: Это был первый диск, который я увидел. первый компактный диск, который uh-huh. я увидела. До этого я видел только кассеты. И этот диск вставлялся в первый компьютер, который у нас появился тогда, потому что у нас еще не было проигрывателя с дисководом. Вставлялся в компьютер, и там была песня Андрея Губина «Ночь». Ну, там еще были какие-то Димы Маликов, наверное, еще что-то было. Но вот я услышала эту песню, мне она очень нравилась. Я прям в эту ритмику так классно попадала, я ее пела, я там танцевала, я ее слушала на репите, эту песню. Но никто как-то со мной эту песню не прочувствовал. Почему-то именно в тот момент у Губина были более популярны другие песни. У него там вообще как-то они выходили друг за другом, у него была Лиза, потом у него была зима-холода.
2: Что удивительно, потому что сейчас, если посмотреть на какой-нибудь стриминговый сервис... Мне кажется, в любом стриминговом сервисе сейчас песня «Ночь» будет с огромным отрывом лидировать от всех остальных. Вот,
0: как раз к чему я и хотела это сказать, что когда я услышала кавер на песню «Ночь», который завирусился в рилсах, в тиктоках и так далее, и сейчас уже стал полноценным таким хитом, и обрел свою вторую жизнь, и сейчас рвет вообще все танцполы. Я, кстати, не
2: услышала, как, как ни странно это бы не звучало.
0: Вот, а в свое время я его очень любила, и я спрашивала у моих одноклассников, Потом я спрашивала еще: когда я уже выросла, пошла в университет, и все начали там вспоминать какие-то старые песни. Я помню, как-то у нас была такая ретро-вечеринка мы устроили в общаге МГУ и врубили разную музыку. Я такая: ночь, Андрей Губинский что это за песня? И я поняла, что вообще ее не все знают. И как-то она так прошла вот в тот момент. А сейчас у нее просто мега популярность. И вот этот цикл когда то, что ты слушал, там вот ты фанател» в 7-8 лет внезапно ты понимаешь, что сейчас это становится дико популярно. Вот это, наверное, тот феномен, почему мы вообще решили этот спецвыпуск записывать и разобраться вот с этим, как вообще это случилось, как такое возможно. Почему кавер на песню «Ночь» Губина сейчас является супер-мега популярным в стримингах?
2: Ну, мне кажется, что это какая-то общая тенденция, которая началась не сегодня, и не вчера. То есть, этот на первую, мне кажется, на такую ностальгическую педальку. Я хотел сказать, что нажал, наверное, Кирилл Бледный, но потом вспомнил, что это все-таки не Кирилл Бледный сделал первым нажала на ностальгическую педальку Она а Плетневая группы «Винтаж», потому что песня «Я в я любила тебя», она прямо наследует песни Плач, плач, танцуй, танцуй, группе, гости из будущего. Mm-hmm. То есть, я такой я, машу посвящение, вдохновение и ремикс каком-то роде.
0: Я даже ради интереса сейчас вот зашла на стриминг, и у Андрея Губина песня «Ночь», семь с лишним миллионов прослушиваний, это в почти в три раза больше, чем «Зима-холода», «Девушки, как звезды» и другие ну, песни. Ну хотя
2: да, хотя казалось бы, что песня «Девушки, как звезды», там «Зима-холода» это прям, в общем, такие бенгеры прям хиточки-хиточки. Да, хиточки, да. да, да, вот это
0: сделали люди, которые живут сейчас, вот это самый прикол. Дальше, если мы пойдем после истории с Губиным, с Маликовым, со всей вот этой темы конца 90-х. В нулевых вообще как будто что-то прорвало, и у нас появились ванушки, у нас появилась такая прям фанатская, очень большая история. И вот как будто бы именно с Иванушек вот эта прям такая фанатская история в стране началась. Я Или бы нет? на
2: самом деле даже не сказал, что с Иванушек, потому что я помню, что я как-то приезжал в гости к двоюродной бабушке, и моя, получается, двоюродная тетя, вот она меня лет на 10 постарше, Я зашел в ее детскую комнату, в ее детской комнате были пластинки группы «Нана». И я заметил просто, я понял, что я попал просто в какой-то храм фанатки группы «Нана» и персонально Владимира Левкина из группы «Нана», потому что там... Я не знаю, будет она слышать или нет, потому что мне кажется, что она застудится немножко. Ну ладно, я думаю, что я расскажу, потому что как бы... Есть соблазн это рассказать.
0: Кстати, у меня есть, если что, номер телефона жены Владимира Лёвкина. В общем, вот так вот внезапно Я думаю, Я думаю,
2: что ей будет приятно, да, потому что вот одно из таких ярких воспоминаний, то есть там было на самом деле много чего. Было там тоже такое просто там всякие газетные вырезки и так далее. Но самое главное, значит, это конверт от пластинки и... Там следы от э, поцелуев губной помады. И там, короче, в латинце было написано Владимир Левкин, Владимир Левкин, Владимир Левкин.
0: Это был какой-то заговор.
2: Я не знаю, что заговор был, это или нет, это было, в общем, но это какое-то очень страстное проявление, мне кажется, фанатство в таком вот прям концентрированном виде.
0: Вообще получается, что из Бэнды как-то открыли этот ящик Пандоры. Получается,
2: что да, да. Да, действительно.
1: Но знаете, что я думаю, ребята? Чем это не повод узнать еще больше фактов про то, как зародилось фанатство? И сделаем мы это в нашей рубрике «Слышу звук».
0: Виталь, знаешь ли ты, когда появились первые фан-дома?
1: Да, я угадаю. Мне кажется, что это началось с Битлз, потому что они были таким... Мировым феноменом, я думаю.
0: А вот и нет, а вот и нет. И сейчас будет факт от Анны Владимировны. Как считается, что поклонники рассказов о Шерлоке Холмсе, сэра Артура Конан Дойля, можно назвать первыми фанатами? Они общались с автором по переписке, строили свои теории и догадки, писали фанфики и даже влияли на то, что было написано в самом произведении.
1: На самом деле это очень интересно, как так вышло и как так получилось, насколько действительно Шерлок Холмс имел такое большое культурное влияние в Великобритании и, я думаю, что в мире. Но само слово «фандом» пришло из спортивной сферы на самом деле, и оно появилось в 20-х годах, что уж говорить название нашего подкаста слайк к спорту, хотя слово фан-зон давно перекочевал в музыкальной индустрии после стадионных концертов больших артистов.
0: Да, и, конечно, одним из таких больших артистов, чей фандом насчитывал тысячи тысяч людей в 2000 году и был одним из самых популярных фандомов в истории, это, конечно же, кто вы думаете? Нет, не Тейлор Свифт, это рэпер Эминем. Именно он стал самым популярным артистом десятилетия, сместив на тот момент даже группу Битлз, ту самую. Вот так вот.
1: Неожиданно. Вот этот вот плит стендап, как говорится потому что любой разговор о музыке, мне кажется, в любом случае все равно сведется к Beatles рано или поздно. Как говорится, let it be.
0: А послушать и Beatles, и именема, и других исполнителей, о которых мы сегодня говорим, вы сможете в нашем специальном плейлисте, который мы со всей любовью и трудом большим готовим для вас в хайфай стриминге Звук. Ссылку на плейлист мы с удовольствием оставим в описании к этому замечательному, прекрасному выпуску.
1: Если ты, Володь, попал на фанатскую группу Нанай, я был в плену фанатства Владимира Преснякова, которого моя мама фанатка, вообще была, она состояла в фан-клубе минуточку. У нее был персональный такой. Фан-клуб
2: Владимира Преснякова. Да, yeah. У
1: нее была специальная даже карточка, которую ей присылали из Москвы. Я помню, и мы ездили на концерт, и в Москву мне было, наверное, лет 7 или шесть, И мы поехали на концерт. Это был какой-то стадионный концерт. И смотрел, кстати, недавно документалку про детей. Сказали, что дети любят такого рода мероприятия, потому что они чувствуют себя причастными к какому-то большому событию. Когда мы приехали на концерт с Владимиром Преснякова, которую я все время слушал дома, потому что мама его слушала. Я устроила истерику по окончании концерта там уже Олимпийский расходятся. Я сижу и говорю: и мама мне говорит: что случилось? Я говорю: я не хочу уходить! Пусть он выйдет еще. Пой, вот, Владимир, пой!
2: У меня такое было после концерта группы Кент в шестнадцатом году. В общем, раз уж такое пошло, просто я про самый фанбойский момент своей жизни расскажу. Короче, у меня есть одна из любимых групп, это шведская группа Кент, это главная группа в Швеции. Ну, такая для внутреннего потребления она, то есть...
0: То есть, не оба да, ты хочешь сказать? Ну да, да, не да.
2: И даже когда я был в Швеции, в Стокгольме в музее Аббы, в музее Аббы была просто на пластинках на дисках вся дискография группы Кент. Но ну, это просто такая вот заметка на полях.
0: Это партизанский маркетинг.
2: Ну, можно сказать, что да. Они что-то вроде не знают, то есть и местные Coldplay, и местные, не знаю, Suede, и местные просто все на свете абсолютно, да, то есть они как бы кучу абсолютного сегмента взяли. Ну, в общем, такая вот главная попроковая группа в своей стране, ну, как группа Brainstorm, там, не знаю, типа главная группа Латвии, например, там, еще взять какую-нибудь, не знаю, восточноевропейскую страну. Ну,
1: Можно как раз вспомнить Филиппа Бедросовича и сказать, что главный болгарин.
0: Главная группа Латвии, Брейнсторм, главный болгарин Болгарии, Филип Бедросович.
2: История была такая, что 7 лет назад я ездил в Хельсинки на концерт, и я просто помню, что я приехал задолго до начала концерта на маршрутке, маршрутка приходила где-то в районе 3 или 4, я попросил высадить как раз у этой Ледовой арены, естественно, за несколько часов до концерта там все было закрыто, а это было уже ноябрь или конец я уже не помню, но, в общем, так, достаточно холодно, все-таки Хельсинки, которые обдуваются со всех сторон, там климат еще хуже, чем в Питере. Пришлось где-то греться, я пошел греться на парковку под этой ледовой ареной, в общем, я что-то пришел, начал там сидеть, просто вот ждать, потом начали там собираться, в общем, какие-то девочки, я посмотрел просто это шведские такие девочки, прям такие хардкорные фанатки группы Кент, они настолько хардкорные, вот как фнатье пробивает выезда футбольная, да, то есть, как бы, есть Такого вот звание золотого выезда у фнатья у футбольного, когда ты пробил просто все абсолютно стадиона, когда ты все гостевые матчи постил. Вот, и тут примерно такая же аналогия плюс-минус напрашивается, то есть видно, что это девочки прям такие хардкорнейшие фанатки, прям лютые, которые просто вот по каждому, вот они же по всей Скандинавии тогда, это был финальный тур, они распадались тогда, и эти девочки, я помню, что вот Самое такое воспоминание э, яркое, то, во-первых, то, что они, в общем, начали рисовать на руке номера. То есть, я первый пришел, они нарисовали мне номер один, там два, три и так далее, чтобы там поближе к сцене оказаться. Вот, и потом они начали, просто не умолкая, петь песни вот просто петь песни, не знаю, видимо, это их согревало или еще что-то. Причем самые абсолютно неочевидные, которые, в общем, никогда бы, скорее всего, не прозвучали на этом концерте.
0: Вот у меня есть как раз тоже в тему, наверное, таких стыдных историй и фанатства вообще моего. Это история с группой Иванушки Интернешнл. Вообще вот я действительно помню вот этот огромный фанатский какой-то феномен именно в России, именно с Иванушек Интернешнл. Потому что то, что там творилось с фанатками именно этой группы, это вот было что-то вообще... Я такого никогда в жизни не видела.
2: Кстати, сори, что перебью по поводу Иванушек. Вот важная вещь. Я тоже был фанатом группы Иванушки Интернешнл, вот братцы там первых трех альбомов, и мне недавно родители рассказывали, что они очень боялись мне сообщать новость о смерти Игоря Сорина, потому что они не знали просто, как я на это реагирую, но я, честно говоря, не помню, как я это реагировал, потому что все-таки как бы у ребенка очень странно работает восприятие как бы таких вот моментов, я правда не помню.
0: Я, опять же, повторюсь, я не была какой-то вау-фанаткой. Я не то, чтобы мне было интересно следить за историей личных жизней. То есть мне все это стало интересно уже в 13-14 лет, когда у меня уже такой пубертат был. Я такая, мальчики, привет! Я выйду замуж за футболиста, но у меня была история с футболистами больше, чем с певцами. Это вообще отдельная песня в моей жизни. Но случился у меня такой эпизод с группой Иванушки как-то в моей жизни. Мне было лет, наверное, 9 или 10, сейчас я уже не помню. Это было лето, я приехала к моей сестре в деревню, и у этой сестры была какая-то подружка тоже из деревни, которая жила в каких-то там соседних домах. Она с нами не училась в школе, там она не пересекалась как-то по родственным, кровным связям. В общем, она где-то жила вот в этом поселке. И как-то так вышло, что именно вот этим летом моя сестра с ней общалась. То есть не было такого ни до, ни после, но этим летом она с ней общалась. И эта девочка, она то ли была на концерте Иванушки Интернешнл, то ли у нее были какие-то новые их песни, а у нас не было. В общем, и она еще занималась танцами. У нас была куча свободного времени, но это лето, деревня. Угу. Ты ребенок, тебе нечем вообще заниматься. У тебя куча свободного времени. И мы решили: знаете, что делать? Что да. же? Просто внимание. Мы решили ставить танцы под музыку Иванушек Интернешнл, и мы придумали группу. Группу танцев в поддержку Иванушек Интернешнл. У нас даже было расписано, мы посмотрели, в каких городах они будут, чтобы приехать и эти танцы там показывать. То есть мы типа такие черлидерши, короче, девятилетние. И мы придумали, и мы все время ставили эти танцы. Лето, у нас там две или три недели был этот тренинговый центр, дом, и мы каждый день вставали в определенное время, встречались с этой девочкой, шли, значит, ну, там дом был большой, и там был такой прям зал, и можно было включать и, короче, там творить что угодно. И мы ставили эти танцы. И моя крестная это даже засняла и где-то в архивах есть, как Аня Чекарева танцует. Я даже помню, группу даже запомнила, как назвать. Группа «Спящие» мы называли. Я не знаю, почему, но мы назывались «Спящие». И мы танцевали какие-то шедевральные, абсолютно инопланетные танцы, которые вообще ни подо что, невозможно было описать. И вот тогда да, я вкусила весь кайф от фанатения по кому-то. Блин, так прикольно, что тебе кто-то нравится. Но мне на самом деле не очень нравилось, но я должна была быть в коллективе, поэтому мне mm-hmm. приходилось сделать вид, что я фанатею тоже. Мне пришлось себе выбрать, значит, этого, одного из Иванушек, чтобы по нему фанатеть, ну, чтобы быть в, тем- в теме. Я такая, пусть будет темненький, окей. Вот. Но не то, чтобы я... Короче, я пыталась не спалиться все время.
2: Мне еще очень нравится вот эта, эта история, короче, про фанаток бойсбендов, потому что начинается какая-то внутри какие-то баталии, типа кто круче, потому что в особенности это работает в каких-нибудь там супер больших бойсбендах, которых нет вот явного лидера, там типа Backstreet Boys, например, и там тоже какие-то баталии, там, не знаю, NSYNC какой-нибудь.
0: Кто тебе больше нравится?
1: <смех> да. Ну, то, что рассказала
2: Аня, похоже на вообще какой-то отбор в кей-поп, <смех> <группу>. Потому <смех> <смех> а, что они вставали там в 9 утра. Про современное, мне кажется, именно фанатство, то мне кажется, что именно какой-то вот современный фанбойский момент, и я даже по себе как-то замечаю, это когда ты пишешь какой-нибудь селебе там в инсту, и она тебе отвечает, это такой просто вот в тебе в вот этот момент, когда тебе какая-то там, не знаю, какой-то артист, какая-то селеба отвечает, там какую-то реакцию ставит в Телеграме, в тебе просыпается вот этот вот маленький фанат, тинейджер, на которого просто вот посыпалось немножечко, короче, вот брызги, вот это вот внимание святого звездного они в общем дошли до тебя
1: у меня есть две истории этого фанатства и одна история болезненно походный концерт который я хотел вам рассказать потому что я не могу больше это держать в себе он такой он травмирующий просто случай я в детстве фанател от Алсу. не знаю не могу объяснить почему с чем то связано как это происходило но я еще сестру свою подначил под это и я помню что я ходил на рынок и хотел купить себе кассету с каким-то мультиком или фильмом как про собаку и в итоге там мне предложили жили вот концерт Алсу в Уфе из ее родном городе, где он с такими костразами, какими-то похожими, вот. И я купил плакат.
0: Виталик такой: а можно мне, пожалуйста, фильм про собаку? А ему говорят: у нас нет, но есть концерт Алсу. Виталик такой подходит.
2: Meanwhile in the Я беру. Да. И короче.
0: Пойдет. Вместо собаки. <laughs> Алсу, окей.
2: <laughs> equal change. Да. да, я... Надеюсь, Алсу не слышит меня. Не,
0: ну извините, для восьми лет это очень equal change, я хочу Не сказать. знаю, я
2: бы выбрал концерт Алсу в лет, чем фильм про собаку.
1: Вот, вот. И, собственно, собственно, я выбрал концерт Алсу, и потом у меня был плакат с этого концерта в той одежде, которая которой она выступала. И я помню, что мы с сестрой. Это была зима, мы ходили по улице, вот... И я помню, что мы такие делали вид, что у нас кончается батарейка, типа у нас энергия разряжается, а нас заряжало, знаете что? Если мы посмотрим на на какую-нибудь фотографию Алсу, и мы заходили в магазин, где продавались календарьки с Алсу, мы смотрели на них, типа заряжались и шли дальше.
0: Вы прям как это, как от воды заряжали. Тукат, портретик к Алсу
1: Там Кашпировский А второй момент, вот у нас мы ходили на концерт Опять же, я был фанатом тату После Алсу наступила эра тату И они приезжали к нам в город, как сейчас помню Ну все
0: правильно, смотри, девочки фанатели по Иванушкам Мальчики фанатели по тату Всех разделили
2: У меня, кстати, было ровно наоборот фанател по иванушка но у меня вообще на самом деле как бы у меня были такие вот увлечения что их никто не разделял то есть как бы мне Молодя. мне одинокий рейнджер не в этом плане то есть как бы мне нравились обычно те вещи которые обычно девчонкам нравятся. а там не знаю вот пацаны типа там по всякой да там которые скутер любили типа вообще, ну, не втыкал прикола там группы скутер например
0: Просто а, я окей. в твоей команде, я тоже не вступала вообще.
1: Я хотел сказать, что я наконец
2: нашел того человека, которого могу разделить. Виталь, даю тебе воздушную пятюню.
1: Прижали тату. Они были у нас в Туле. Как сейчас помню, билет стоил на концерт 80 рублей, где да, эти цены сейчас. И я помню, что мы с сестрой купили эти билеты, а концерт был на стадионе. И мы ходили с мамой Потому что, естественно, нас туда бы не пустили И помню, что после этого Во-первых, мама была удивлена Узнала, какие песни поет группа Тату Про робот и э, все дела
0: Мальчик — это слово, которое мы не можем называть
1: Да-да-да И в итоге мы с сестрой устраивали концерт У нее дома Приглашали свою одну подругу И делали вид, что мы тоже на стадионе, но она была одна. И мы как бы (смех) приглашали ее на сцену, пели под фанеру группу «Тату». Ну, в смысле, мы делали вид. И на тот момент, мне кажется, это была кульминация моего фанатства. И после этого, мне кажется, вот пошла на спад вся эта любовь. И я понял, что... Ну, я, в принципе, тоже читал, что психологи говорят, что дети, скорее всего, подростки в большей степени, тем образом социализируются. То есть это способ общаться с людьми в фандомах и в других чатиках. Поэтому, наверное, история моего фанатства, наверное, закончилась вот на группе Татум, потому что не помню, я когда потом дальше фанател.
0: А что был за травмирующий опыт-то?
1: Борис Моисеев, как бы ни странно. Я, конечно, не знаю, как говорить в этом ключе, но моя мама очень любила Бориса Моисеева. К нам в Тул, собственно, тоже приезжал он, выступал он в цирке, а мне было мне было очень мало лет, очень мало лет. Это, мне кажется, самый травмирующее событие и походный концерт в моей жизни, Потому что в какой-то момент мы еще были очень далеко, прям, знаете, на самом крае, крае вот этого цирка. И моя мама была с моей крестной, они веселились, отрывались. А в какой-то момент я не понимал, что он поет. То есть я вообще даже не помню этот концерт, но я помню один случай, когда Борис Моисеев развернулся к залу и начал показывать свою попу голову, И мне было так страшно. Мне было очень мало лет, и я хотел уйти. И знаете, что эта попа? До сих пор перед глазами. Я <call and die> pier- держал это в себе 30 лет.
0: Каминг-аут просто. Как говорится, царствие небесное. На этом эту тему Борис Моисеев предлагает закрыть. Это самый смешной выпуск, который у нас был so far в этом сезоне, я хочу сказать. Давайте это вернемся к феномену фанатства, да. И вот, Виталий, очень, мне кажется, ты сказал по поводу того, что это действительно как одна из возможностей социализации. И действительно, вот я помню, что вот мое какое-то фанатство по непосредственно исполнителям закончилось лет в 14-15. Вот, когда я начала уже больше увлекаться какими-то другими историями, я очень активно увлекалась кино, и дальше уже мои интересы были вот кино, и мы уже обсуждали нового Джеймса Бонда. Ну, то есть уже вообще они утекли чуть-чуть в другое русло. И у меня был единственный плакат, по-моему, была Кристина Гилера, из музыкантов. И я любила слушать RB, любила очень слушать музыку, но это не, не было вот прям какой-то фанатской историей. То есть, я у тебя понимала... сейчас
2: висят какие-то плакаты нет, в комнате? Нет, А у меня висят, у меня короче, висит два плаката до сих пор. Ну, в родительской квартире уже где-то лет 15 или что-то у меня висит Торейм и Тейлор Свифт.
0: Тейлор Свифт. В общем, про что это я, я вот как раз подводилась к тому, что мне кажется, что вот эта вот эра фанатства, когда тебе 14-15, вот до 14-15, она какая-то супер-вау. А дальше либо ты уже оставляешь в своем сердечке тех любимых исполнителей, ты как бы по ним фанатишь ты можешь ходить на их концерт, но это уже не происходит вот так вот. Ну, в
2: формате какой-то обсессии именно да. в, в что-то оголтело. Ну, да. Мне просто кажется, что тут происходит очень важная какая-то личностная трансформация, потому что, как правильно сказали, стадия какого-то именно подросткового фанатизма это когда ты действительно хочешь пройти какую-то социализацию да в каком-то комьюнити. Тебе важен даже сам факт какой-то просто причастности да, и и поступление в какой-то фандом – это какая-то абсолютно, мне кажется, логичная вещь. Это путь какого-то даже наименьшего сопротивления в данном случае, потому что тебе… Я
0: вспомнила. Я да. в... Ты вот говоришь, Володя, я вспомнила, что… Я вот говорю, что я типа не никогда... угу. Я была фанаткой футбола, но я вспомнила, что в мои 15 лет, 16 лет… 15-16, что-то в этом, в этом роде. Я была в фан-клубе Фернандо Торса.
2: Yeah. Это Фернандо и, Торос. И, и,
0: Испанский футболист, который был в свое время очень популярен.
2: Да, играл за Атлетик, потом да. играл за Ливерпуль долго, потом играл за Челси не очень удачно, потом за... Потом сломался,
0: и так, собственно, все потом и, и стало как-то понисходящее у него. Я была модератором форума Фернандо Тороса в России. Вау. Знали ли вы такую информацию про меня?
2: Нет. Вот. Подозревали ли вы? Подозревали
0: ли вы? Слушай, этот подкаст. Это же было, на самом деле, неважно, музыка это, или это кино, или это спорт. Это были любые какие-то такие массовые истории, по которым фанатели люди. И в футболе у нас были свои фан-клубы. Еще я была в фан-клубе Брэна Жубера, это фигурист, фигурное катание я очень любила. И вот это вот все действительно формировало мой круг общения. То есть я как раз тогда начала общаться с девочками из Москвы. Они меня стали звать в Москву. И, собственно, так вот я потом и поступила в Москву. Но мы потом с ними перестали общаться, правда. Потому что закончилось фанатство, закончилась история с Торосом, Жубером, и, собственно, интересы тоже все распалось.
1: Но я немножко сейчас поумничаю, потому что я тут читал тоже, что есть психолог Гейл Стивер. Она исследовала как раз фанатство, и она разделяет три вида фанатства. То есть такой развлекательно социальный, то есть люди, которые, в принципе, ну, то есть как мы, да, обсуждаем исполнителей, любим сходить на их концерт, и не более интенсивные личные, когда характерная мысли, что если бы моя любимая знаменитость умерла, мне бы хотелось бы жить. И третье – это пограничная как раз патология, когда фанатство уже переходит в стадию совсем уже критическую. То есть, когда ты готов перейти рамки какие-то, если, условно, твоя знаменитость бы попросила тебя нарушить закон, ты бы нарушил. И мне кажется, здесь это такая уже такая пограничная действительно патология, которой нужно обращаться к специалистам, чтобы лечить, Потому что большинство взрослых людей, я думаю, взрослых, осознанных, но находится все-таки на первой стадии, когда это в разряде развлечений. Тебе просто интересно следить за...
0: Я помню очень хорошо, мы с Виталием изучали всю эту историю на соцфаке в МГУ. Я не знаю, изучал ли ты, но у нас точно был спецкурс по субкультурам, и там мы изучали фанатство в том числе. И нам там говорили вот во всех теориях научных. Есть такая история, что фанатство, очень актуально именно в возрасте тинейджера. То есть вот до там, 18-19 лет, пока ты тинейджер, ты можешь по кому-то фанатеть. Но сейчас я вижу историю, что те же миллениалы, 30-летние, мы, вот я фанат Тейлор Свифт сейчас, я ей не была. Последние несколько лет я ей являюсь. Ну,
2: смотри, что в данном случае как бы причисляет себя к фанатам? Какая твоя степень вовлечения в творчество и личность Тейлор Свифт вообще фигура?
0: Ну, я слушаю всю ее музыку, все альбомы, я знаю про ее жизнь, я знаю, я смотрю с ней документальные фильмы и с удовольствием пойду на концерт.
2: Мне кажется, что все-таки это не Стадия, именно того, вот подросткового фанатизма, то, что все равно это немножко другое. Например, как бы, там не знаю, я очень люблю группу Аха, например. То есть, у меня вот все виниловые пластинки, которые можно купить, как бы группа Аха, они есть. Там, не знаю, все пластинки группы Кент у меня есть, опять же. Вот, но я себя прям не могу там каким-то фанатом назвать. Хотя я любой контент просто связан там и с первой, с второй группой, я потребляю. Мне кажется, фанатизм это когда уже в общем, какая-то вот грань между простым каким-то, ну, пусть и каким-то глубоким очень интересом к артисту переходит, да, есть определенная грань, как мне кажется. И фанатизм когда-то, фанатизм, мне кажется, когда-то уже ты стараешься подражать какой-то степени, ты подгоняешь какой-то свой мансет, какие-то мысли под себя, да, то есть, условно говоря, там какой-нибудь вот... Допустим, артист Викинг. Артист Викинг, не знаю, стал носить красные пиджаки, ты хочешь себе купить красный пиджак. Когда у артиста Викинга наступила другая какая-то эра, он перестал носить красный пиджак. Такой, блин, нет, красный пиджак уже типа не круто, да? Когда, в общем, ну, ты пытаешься, возможно, даже неосознанно как-то ему подражать, даже если не в каком-то визуальном плане, возможно, и в плане, там, не знаю, образа мыслей, там, и так далее, и тому подобное. То есть, там, артист говорит, что я вдохновлю сейчас таким-то, таким-то творчеством, таким-то искусством, читая такие-то книги, это такое, блин, надо, короче, вот обязательно прочитать эту книгу. Вот мне кажется, что вот фанатство где-то вот вот, вот здесь вот находится. Мы как раз
1: говорили в первом выпуске с Ильей Ворониным про Кроличью нору, качественной музыки. И мне кажется, что когда фанатство трансформируется в степень, например, там тебе нравится какой-то исполнитель, и ты начинаешь а он говорит, что я там, вдохновлялся там, таким-то исполнителем, который жил там, 30 лет назад, да, там условно. И ты начинаешь изучать его музыку и проваливаешься в такой кроличную ру качественной музыке, когда ты понимаешь, что ты находишь корни отсылки вдохновения этого исполнителя, которого ты любишь. Вот это, такое, Я бы не назвал это фанатством, скорее, но такое изучение, глубокое погружение в материал, который тебя даже уводит в какой-то степени от артиста, которого ты любишь, в сторону погружения такой истории музыки скорее вот такой мне нравится или мне кажется что сейчас в данном случае в наше время то есть артист больше такой некий инфлюенсер да то есть он может что-то посоветовать и все пойдут слушать например
0: и как раз если делать вот эту вот э, разницу между тем, какое было фанатство в нулевых, когда вот это все очень было популярно, вообще, в принципе, феномен фанатства пошел, ну, как вот тоже музыкальные критики, и эксперты говорят, с «Битлз». То есть это такой был прям внезапный момент, когда люди стали вот прям именно фанатеть, они а именно скупали пластинки, они а именно ходили на все концерты. То есть раньше как-то не было вот этой вообще фанатской культуры. Глобально началась у нас «Битлз», потому что такого фанатения не было никогда до этого. И дальше уже это пошло там. Э, и Элвис был примерно в это же время, и потом был Майкл Джексон, и это уже были действительно там. Ну Queen. да, и потом,
2: да, там Квин, потом там Мадонна, да, уже, да, уже да. там 90-е, там Кайли Минога, Бритни Спирс да. и так далее. Вот мне просто кажется, что, ну, вернее, не кажется, как бы мне кажется, это какая-то очень базовая абсолютная вещь, что, но, я считаю, важно просто ее проговорить в данном контексте это то, что очень сильно поменяли в этом плане как бы сам феномен фанатства и взаимоотношения между артистом и фанатами, да, то есть какую-то его работу скорее, да, именно функционирование фанатства, соцсети, потому что соцсети все-таки они несколько подстерли границу между артистом и между поклонником, и поэтому, как мне кажется, сейчас какая-то крайняя степень фанатства, она связана с жаждой какого-то внимания, да, когда у говоря, ты пилишь там сторизы, там отмечаешь там артиста, когда ты заваливаешь там ему личку, и все такое прочее. То есть мне кажется, что сейчас это именно больше с соцсетями как-то связано и с какой-то вот жаждой какого-то внимания к своей персоне со стороны, в общем, собственного кумира. Потому что раньше все-таки стена это была больше, потому что не было как бы интернета развитого в той мере, в которой он развит сейчас, и социальных сетей.
0: Мне кажется, что здесь я тоже про это долго думала, особенно когда мы делали выпуски про One Direction, и когда я, в принципе, изучала Direction Дирекшеноманию очень активно, выпуски, с которых Володя полюбил наш подкаст. Mm-hmm. Собственно, и Коле тоже передаем привет. Yeah.
2: Yeah. Да, Коль, привет.
0: Я очень хорошо помню, по-моему, Коля мне написал, что я никогда не знал вообще столько подробностей про группу One Direction, пока не послушал ваш подкаст. Mm-hmm. <laughs> Спасибо. И очень активно выходили фильмы про One Direction, и вот эта вот история с фанатизмом там была за потому что там есть кусочек видео, где они просто там пытаются зайти в магазин, этот магазин оккупировали, и они просто ну не могут оттуда выйти, им пришлось сидеть просто в магазине Nike где-то в Амстердаме до того момента, пока не приехало огромное количество охраны и вот с вот этим кордоном их оттуда не вывели, потому что просто люди забаррикадировали, ну там было, кто-то, узнал их, и все, и туда повалили фанаты. Сейчас такого сильно меньше, даже среди топовых звезд, все равно, ну там, понятно, Тейлор она еще остается, там, караулит ее у дома и так далее, но глобально вот именно вот этот вот переломный момент, который наступил 12-13-14 год, когда появился Инстаграм, и не СМИ стали вбрасывать информацию про звезду, не по а, а, с- сами... а Сами
2: артисты, да, но на самом деле это очень интересная, как бы, мысль вот, о том, что артисты сами стали отдавать больше, чем раньше, да, то есть они в какой-то степени даже, как мне кажется, они, в общем, каким-то активным участием в соцсетях, они начали утолять какую-то очень важную часть потребностей, потому что, когда, грубо говоря, ты следишь за артистом, когда ты смотришь там все его истории и так далее, то есть у тебя, как у фаната, может возникнуть такое ощущение, что ты проживаешь вместе с ним какую-то жизнь, да, что как будто бы он какой-то твой друг. Это опять же просто о исчезновении дистанции между артистом и активным слушателем. Вот, и в этом плане, как мне кажется, в общем, One Direction в какой-то степени такие последние из магикан. То есть это такой последний, как мне кажется, бойсбенд именно формата какого-то вот старого шоу-бизнеса. Во-первых, это такой продюсерский проект, продюсерский проект того шоу-бизнеса, который был раньше, да, во-первых. Во-вторых, это такой вид фанатизма, который, как мне кажется, был раньше. Вот. И, соответственно, уже... После них вообще были какие-то популярные, я сейчас не говорю про кей-поп, кей-поп все-таки это какая-то отдельная, как мне кажется, категория, которая стоит за скобки вносить, после One Direction были какие-то успешные именно бойсбенды, какого-то классического формата? Ну м- мировые, да.
0: Были реалити-шоу, где пытались сделать бойс-бэнды, и были они и на разных... Хочу
2: к Меладзе. <св- <св-> <св->
0: Хочу к Меладзе, например. Ну,
2: ну, опять же, да, вот Хочу к Меладзе, то есть тем band довольно быстро распались, там какие-то другие группы, которые также искусственно собирались там тоже.
0: Было в свое время то ли на MTV, то ли на муз на каком-то музыкальном канале реалити-шоу про немецкое телевидение, там группу бойс-бэнд тоже делали и делали... Асфайв, As- что ли? Да, Асфайв, точно, Асфайв, <св-> я вспомнила.
2: Да <св-> это середина нулевых, но они на самом деле достаточно тоже быстро, то есть тут еще прикол бойсбендов заключается в том, что очень был, кстати, классный выпуск в Писке про «Фабрику звезд», и там очень классный был момент, когда говорили по очереди Артемьев и Кабанов, и они быстро менялись, просто там кадры быстро менялись, ты понимаешь, просто как бы это два человека, не каким-то, вот если бы не какое-то продюсерское, короче, волюнтаристское решение, то они вряд ли бы вообще, в принципе, как бы оказались в одном месте и стали бы делать вместе музыку. И с группой One Direction, мне кажется, тоже вот такая вот история, то, что они, конечно, очень долго протянули, но, тем не менее, сразу было понятно вообще, кого к чему тянет, потому что послушать, например, какого-нибудь Ильяма Пейна и Гарри Стайлза, это люди абсолютно разного какого-то творческого майндсета, разных каких-то творческих почерков и Да, но сейчас уже
0: спустя, сколько, два года после нашего первого выпуска про One Direction, собственно, mm-hmm. хочется сказать, что действительно Гарри пошел очень далеко. У Найла, в принципе, тоже все окей. Найл сейчас сидит в «Американском The Voice. У него классный последний альбом, кстати. Мне Хороший, очень... да. Мне ну, очень ну, понравился. Найл крутой
2: альбом, да, мне тоже понравился, прям вкатил.
0: Да, и при этом у него и тур, у него и были все летние фестивали. Я очень хотел на него попасть на «Зигите», но просто чисто вот физически не сложилось и не попало. Но так он отлично заходлайнил кучу фестивалей летних. Он супер трудоголик, он много работает. Поэтому Найлу респект. А вот с другими сокомандниками все как-то стало погрустнее. Нет, ну
2: Луи Томлесон тоже не него какая-никакая все-таки внутри Британии хорошая карьера, то есть у него альбомы там в, в топ-10 входят стабильно, то есть он как-то вот на такую вот педальку, такого вот кондового британского рока нажал, и мне кажется, что он нашел как бы своего слушателя в этом плане. Вот, а того, вот, что касается Пейна и... Зейна. Зейна. да, у них как-то... Такое чувство, как будто забуксовал, как э, читал артист Мирон Федоров.
0: Да, есть такая история, да. Ну, возвращаясь вообще к феномену фанатства, действительно, тема соци сетями, и мы тут не просто такой Direction вспомнили, потому что, действительно, они были таким культовым феноменом вот этого фанатства, когда да. это было сравнимо с кей-попом, и мне кажется, что фанатство могло бы развиваться вот до такого сумасшествия, если бы не появились соцсети, потому что раньше за принцессой Дианой бежали толпы людей, ее фотографировали, за ней бежали папарацци, и раньше я могла узнать о том, что Бритни Спирс сбрила свою голову только из журнала Браво, в который я покупала, и где были эти фотки, которые да. там а фоткали сейчас, папарацци. Сейчас
2: Бритни Спирс просто проводят хронику безумия просто вот от первого лица, на, что в называется. В эфире, да. Бритни Спирс, она просто сама как бы поставляет контент и избавляет попараться от, от лишней работы, что называется. Как бы на самом деле это, это грустно не звучало.
1: Знаете, что хочу сказать, наверное, уже подводя итог такой нашей большой беседе, я бы хотел сказать, что мы так вот проговорили про соцсети, про звезд, и то, что они дают сейчас много контента сами, но, наверное, я, как человек, который тоже очень много работал со знаменитостями, я бы, наверное, подумал бы еще о той стороне, что они все таки люди, да, то есть что они, у них есть своя частная жизнь, и несмотря на то, что соцсети дают нам такой доступ к жизни там каждого человека, там пусть это блогер какой-то, певец, или какой-то, не знаю, телеведущий, но уважать такую частную жизнь и понимать, что это не твой друг, Рук, и ты его не знаешь вообще стоит помнить об этом потому что иногда ты наблюдаешь что люди там забывают о том что там у человека есть свое время например он хочет пообедать а не делать селфи да с кем-то например и то что происходит там с тоже Бритни Спирс мы не знаем всего да всего контекста который творится в ее жизни и это грустно наблюдать по ее соцсетям и то как ее карьера вообще движется дальше
2: вот но не стоит забывать какую то человеческую сторону что это в первую очередь люди Готов подписаться буквально под каждым словом.
0: И у меня последний вопрос к вам, А-а-а. ребята. Если бы у вас была возможность взять какой-то один плакат из 2005 или из 2003 года и его повесить себе домой сейчас, какой бы плакат вы взяли, какого бы артиста?
2: Я отвечу на этот вопрос просто. У меня и так висит плакат Тейлор Свифт и, не знаю, висит, еды не просит.
1: Что еще могу сказать? Давайте я остановлюсь все-таки на лсу тот плакат, который у меня висел дома, потому что я думаю, что это отличный повод смотреть на этот плакат не как на артиста, который был, или там сожалеть о том, что он уже не такой популярный, как классно было творчество, а, наверное, как часть воспоминаний о том, что меня сформировало. Наверное, его бы я сохранил бы и, возможно, не повесил бы, но где-то хранил для неких таких воспоминаний, такой коробочки, которые я бы открывал и такой думал, блин, вот это было классно. вот Такое я любил, и мне не стыдно сейчас за это.
2: Да, это очень классно. Я просто вспомнил, когда ты сейчас говорил, что на самом деле у меня есть такой вот уголок 2007 года, значит, в доме моих родителей в Костромской области, в деревне. Там есть такая комната-горница, и я там в свое время обклеил все плакатами из журналов, там типа «Молоток», «Браво», «Все звезды». И, в общем, так получилось, что в этой летней комнате там все висит уже там сколько, 16-17 лет. Просто такой вот дайджест 2007 года, просто комната 2007, потому что там висят плакаты, короче, несколько плакатов Аврил Лавин, плакат Ливерпуля 2005, короче, Севилия, которая выиграла Лигу Европы, Штутгарт, который в седьмом году стал обладателем Стал чемпионом Германии на секундочку. Кто там еще там Мэшли Симпсон, певец Мика, который релакс таки тизи пел, Франц Фердинанд и, по-моему, Келли Кларксон. Ну, в общем, все вот те герои, которые олицетворяли ту вот эту вот эпоху.
0: И Тимати, конечно.
2: Нет, Тимати у меня Тимати не было.
0: Тимати не было.
2: А ты бы какой победила, да?
0: Ну, у меня висело несколько плакатов. Я не была фанаткой, опять же, вот плака, плакатов и всего вот этого, но вот парочку у меня было. И это, естественно, была сборная Испании по футболу. Это был плакат ⁇ Зачарованных ⁇ Тоже все понятно, в принципе.
1: Зачарованные у меня тоже висели, больше, чем артисты. Алиса Милана, я просто фанат.
0: И из певцов, вот у меня была Агилера, и у меня была Дженнифра Лопес. Все. Джей Ло меня тогда зажигала очень, я очень любил ее песни и, короче, да. А
2: Джей Ло зажигает до сих пор. Да, да, это да, правда. А по, да, по поводу Алисы Милана, короче, придумался мем «Мальчик с Кали Милана», мужчина Алиса Милана.
0: Сейчас Короче, фанатство – это не болезнь, не проблема, это абсолютно нормально, просто оно очень поменялось за последние годы, и мне кажется, что очень круто, что мы застали вот то трушное фанатство с этими записочками. ты пытаешься Без интернета, когда ты там пытаешься где-то на форумах найти какую-то единственную захудалую фотографию, Твоего любимого да, артиста да. и скачать ее три часа через дневные ну, формы в...
2: Музыкальные форумы, мне кажется, это вообще отдельная тема, которым можно, там, не знаю, отдельный выпуск посвятить, потому что музыкальные форумы тех лет и какая-то вот их роль в социализации людей, в то, что когда люди находили своих единомышленников, особенно там люди из маленьких городов, которые не могли найти, короче, каких-то единомышленников по своим каким-то специфическим. Как им тогда казалось увлечением, это, мне кажется, какой-то прям совсем отдельный феномен.
0: Да, спасибо большое, Володя, было супер с тобой классно и смешно, и вообще общаться.
1: Я хочу вам сказать, что важно держать баланс, вот что я думаю, во всем. Поэтому фанатство в том числе, и не перегибать палку, поэтому я думаю, что послушайте сегодня свои любимые песни по тому, по кому вы фанатили в то время, вот, и не забывайте ставить нам оценки, лайки, постить наш э, подкаст в соцсетях и делиться с друзьями, а вам, ребят, скажу,
2: что, кажется, у нас получился отличный выпуск. Ура! Присоединяюсь. Мне кажется, то, что получилось очень классно. Я очень кайфанул. Спасибо вам, что позвали меня.
0: Спасибо, Володя. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо, мужчины на букву В. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока. Пока Пока-пока.